0: Das Bildungscafé ist zurück und zwar mit einem ganz besonderen Gast. Maike Plath ist bei uns. Ja, herzlich willkommen zum Bildungscafé. Ich freue mich heute ganz besonders, denn äh, das ist jetzt für mich ein, ein, ein besonderer Moment. Ähm, ich habe Maike Plath zu Gast. Ähm, das ist nicht irgendwer. Maike Plath ist... Bildungsaktivistin, ist früher mal Lehrerin gewesen, ist Theaterfrau und begleitet mich eben schon in meinem Kopf recht lange. Also ich habe mit Maike Platz äh, Ideen schon seit ja, äh, zehn Jahren und länger zu tun. Und ähm, jetzt sitze ich ihr in einem Berliner Café gegenüber und sie steht mir Rede und Antwort in diesem Podcast. Und äh, deswegen ähm, freue ich mich da wirklich äh, über die Maßen. Und ähm, ja, Maike, wie geht's dir heute?
1: Danke, mir geht's gut und ich freue mich, dass ich hier bin, mit dir jetzt hier spannende Sachen bespreche.
0: Also, das, was äh, man mit dir verbindet, wenn ich von Mai geplant irgendwie spreche, auch in, den, in Kreisen von, von Lehrerausbildung und so weiter, ist der Begriff der Statuslehre. Das ist so dein Markenzeichen oder du bist diejenige, die Statuslehre aus meiner Sicht nach Deutschland an Schulen und, und, und in Bildungskontexte gebracht hat. Ähm, auch wenn es vielleicht schwerfällt, wenn man da so drin steht, versuch doch mal, jemandem, der davon noch nie was gehört hat, ähm, zu umreißen, was ist Statuslehre?
1: Also erstmal muss man sagen, dass die Statuslehre auf Keith Johnston zurückgeht, der ein ganz berühmter Theatermacher ist und die Statuslehre als Schauspielinstrument ausformuliert hat für Schauspielende auf der Bühne. Ähm, ich habe dann diese Statuslehre genommen quasi und äh, sie benutzt, um die Kommunikation im Schulkontext oder im Bildungskontext äh, transparent zu machen und zu optimieren. Und jetzt würde ich als erstes ganz kurz was sagen. Was ist die Statuslehre für jemanden, der es gar nicht kennt? Es geht eigentlich darum, sich der Körpersprache klar zu sein und ähm, sich zu überlegen, mit welcher Körpersprache erzeuge ich bei meinem Gegenüber Distanz und mit welcher Körpersprache erzeuge ich Nähe. und Das ist super interessant im Bildungskontext oder auch in jeglicher Kommunikation, weil ähm, Letztendlich ist eine gelungene Kommunikation ein versierter Tanz zwischen Distanz und Nähe. Und das wäre nämlich auch in jeglichem Führungskontext wichtig. Wenn ich ähm, zu viel Distanz sende, dann unterwirft sich mein Gegenüber eventuell und zeigt sich nicht mehr und empfindet Angst. Wenn ich zu viel Nähe die ganze Zeit sende, dann tanzt mir mein Gegenüber auf der Nase. Und das ist jetzt total interessant im Führungskontext. Und auch im Führungskontext würde ich sagen, also Lehrpersonen sind ja Führungskräfte. <lacht> Im Führungskontext ist auch der Satz richtig, dass ein gelungener Tanz zwischen Distanz und Nähe notwendig ist, um eine fruchtbare Kommunikation und Beziehungsgestaltung zu bewirken. Und das würde ich jetzt erstmal vorweg als Einleitung geben, wobei ich eben halt schon von Anfang an die Körpersprache, also das Außen, verbunden habe mit der inneren Haltung, nämlich dem Innen. Und deshalb ziehe ich das gesamte Feld der Statuslehre immer von außen und von innen auf, so als würde man eine Lunte von zwei Seiten abbrennen. Also wir müssen uns einerseits Gedanken über unsere Körpersprache machen, über unseren Auftritt in der Welt, aber wir müssen uns natürlich auch darüber Gedanken machen, welche innere Haltung liegt drunter, denn sonst ist das Ganze nur Fassade?
0: Ich, ich habe ja die Erfahrung gemacht, ähm, als ich damit in Berührung kam, die ersten Male, wenn man das mal verinnerlicht hat, was Statuslehre kann, dann läuft man durch die Welt und sieht überall und im Privaten, ähm, wo man nur geht und steht und auf Menschen trifft, ähm, sieht man Status. Verhalten. Nicht? Das ist ja irgendwie, man, man kann von diesem Virus befallen werden, ähm, sozusagen, oder man, man entkommt dem nicht, wenn, wenn man da mal nah dran war. Und deswegen ähm, finde ich das auch so, so, so ergiebig, darüber zu sprechen, weil es ja unser aller ähm, Verhältnis auch bestimmt. Vielleicht, vielleicht können wir das noch ähm, ein bisschen schärfen, was jetzt, ich meine, wir beide wissen natürlich ganz genau, was dahinter steht, aber was mit diesem Hoch- und Tiefstatus und dem Verhältnis äh, zwischen den beiden gemeint ist genau das noch ein bisschen genau. mehr auf die Schliche Erstmal kommt. Erstmal
1: vorweg, Hochstatusverhalten ist das, was ich äh, bezeichne als Körpersprache, die Distanz bewirkt
0: mhm.
1: beim Gegenüber. Und Tiefstatus wäre tendenziell das, was Nähe bewirkt. Aber dazwischen gibt es natürlich alle Facetten. Und deswegen müssen wir bei der Statusgeschichte äh, die Skala setzen. Also es gibt eine Skala, auf der einen Seite des Hochstatus und auf der anderen Seite des Tiefstatus. Und dazwischen sind alle Facetten möglich. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, man beobachtet dann überall Status. Das Lustige an der Sache ist, dass ähm, die Statuslehre sowieso etwas ist, was alle Menschen unbewusst verstehen. Alle Menschen setzen sich unbewusst, wenn sie anderen Menschen begegnen, ähm, an eine bestimmte Position quasi, ohne das ja ohne das eigentlich bewusst zu tun. Und äh, das kann ich beschreiben mit Hierarchie, das hat nämlich ganz viel mit der Statuslehre zu tun. Mhm. Ähm, wir, wenn wir in einen Raum kommen und da sind jetzt viele Menschen, dann versuche ich sofort die Position innerhalb der Hierarchie. Ich setze jetzt erstmal das Wort äh, unkritisch, ähm, also das kann ich später noch mal erläutern. Also ich setze mich sofort an die Position, in der ich mich selbst wohlfühle und das basiert auf meinen bisherigen Erfahrungen. Also ich suche Sicherheit und deswegen suche ich mir den Platz in der Hierarchie, wo ich äh, möglichst wenig Stress habe. Und interessant ist, dass eben halt manche Menschen tendenziell ihre Status-Komfortzone eher beim Tiefstatus haben. Das sind die Menschen, die eher in Harmonie mit anderen sein möchten. Und dann gibt es irgendwie Menschen, die sich tendenziell eher im Hochstatus oder eher in Richtung Hochstatus verhalten. Das sind die, die eher eigene Sachen durchsetzen wollen, auch gegen Widerstände von anderen. Und ähm, die ja, auch keine Probleme haben, sich abzugrenzen. Und jetzt wird schon deutlich, was das eben halt auch mit innerer Haltung zu tun hat. Und ganz kurz jetzt zur Hierarchie. Das Interessante ist, dass äh, Keith Johnston schon, obwohl er jetzt über Schauspiel und Bühne gesprochen hat, schon in seinem Buch Improvisation und Theater ausformuliert hat, dass eine gelungene Kommunikation nur möglich ist, wenn es keinen Statusabstand gibt. Mhm. Und jetzt wird klar, dass die Hierarchie nämlich gelungene Kommunikation blockiert. Je höher der Abstand zwischen uns ist, desto schlechter wird die Kommunikation. Je mehr wir uns annähern im Status, desto menschlicher wird sie und desto mehr können wir uns in gemeinsamen Räumen aufhalten, ohne darüber nachzudenken, wer jetzt besser, schlechter, höher, tiefer ist. Und das ganze Ziel, warum ich die Statuslehre für den Beziehungs- und Kommunikationskontext ausformuliert habe, war die Kommunikation auf der sogenannten Augenhöhe. Das ist jetzt super inflationär, der Begriff, aber das kommt ja auch aus der Pädagogik. Eigentlich geht es um eine menschliche Kommunikation, weil nur wenn ich mein Gegenüber gleichwürdig anspreche und Gleichwürdigkeit entsteht, findet überhaupt Erkenntnisprozess und äh, was Produktives statt. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie unsere Gesellschaft gebaut ist, dann sehen wir überall da, wo Statusabstände sind, also wo das Empfinden von ich bin tiefer oder höher als du, überall wo das stattfindet, äh, mhm. ist die Kommunikation nicht optimal und insbesondere für Bildungs- und Erkenntnisprozesse ist das eine Katastrophe. Also äh, das, also je größer dann da Abstände sind, desto schwieriger ist es und desto ja, aussichtsloser <lacht> ist das, was wir da als Lehrpersonen versuchen.
0: Mhm.
1: Das Ziel muss also immer gleichwürdige Kommunikation sein beziehungsweise auf Augenhöhe.
0: Wir <lacht> fallen schon gleich... Drei weitere Fragen ein, beziehungsweise finde ich es ja fast schade, dass wir jetzt die Lohmann nicht auch mit ihren Fragen zulassen können. Aber bevor ich zu den Fragen komme, vielleicht nochmal zur Verdeutlichung von, von diesem äh, Verhältnis von inneren und äußerem Status und dem, dem Zusammenspiel. Ähm, da ist ja in der Statuslehre die Rede von diesen unterschiedlichen Typen. Es gibt eine Systematik von Hoch- und Tiefstatus. Ähm, Vielleicht können wir das auf den Schulkontext auch nochmal äh, zeigen, was das, was das heißt, in welchem Verhältnis sich Hoch- und Tiefstatus da jeweils ähm, befinden können.
1: Genau, also ich habe ausformuliert, ganz grob, erstmal Entschuldigung, dass es dann plakativ ist, aber man muss erstmal mit einer Orientierung überhaupt anfangen und dann kann man wieder facettenreicher werden. Ich habe vier Statustypen ausformuliert, die ähm, quasi Führungstypen sind. Und das kann ich jetzt in der Kürze einmal skizzieren. Also die vier Typen sind der Löwe, der Kläffer, das Erdmännchen und die Schildkröte.
0: Die Schildkröte.
1: <lacht> ja, und da würde ich jetzt aber erstmal weg von dem Bild der Schildkröte oder so, jetzt. das würde ich dann nachher nochmal erläutern. Es geht eigentlich, also ursprünglich waren die vier Typen von mir anders benannt. Ursprünglich hießen die erstens die Rampensau, das wäre jetzt der Löwe. Zweitens der Kleffer ist geblieben weil da sind die ersten Assoziationen eigentlich schon richtig. Das dritte äh, wäre der Teamplayer, sozusagen Teamplayerin und das würde jetzt dem Erdmännchen entsprechen und die Schildkröte habe ich damals als äh, der Charismatiker bzw. die Charismatikerin formuliert und ich habe dann aber gemerkt, dass, es, äh, dass diese Begriffe teilweise in die falsche Richtung führen, deswegen habe ich jetzt die Tiere gesetzt. Jetzt würde ich einmal kurz beschreiben, was ich damit meine. Ähm, ganz grob, was auf also was mit der Statuslehre jetzt zu tun hat, der Löwe agiert nach außen hoch, das heißt schafft Distanz und ruht auf einer hohen inneren Haltung. Also der innere, der innere Status ist quasi auch hoch, heißt in diesem Fall Selbstwert. Also das ist eine selbstbewusste Haltung, die darunter liegt. Und das kann ich mal veranschaulichen. Der Löwe, und ich gender das mit Absicht nicht, weil für mich ist der Löwe, der nämlich auf dem Felsen, liegt, wenig tut, an den König spielen immer die anderen und in Konkurrenz zu anderen Löwen sich befindet und äh, andere Löwen wegbeißt, während die Löwinnen jagen und die ganze Arbeit machen. Deswegen der Löwe. Der Löwe ist also in einem Konkurrenzsystem und ähm, findet sich selbst, wenn wir das jetzt mal ein bisschen ranholen und veranschaulichen, der Löwe findet sich super, ist äh, abgekoppelt von seinem Schmerz, das heißt verdrängt Emotionen und Schmerzhaftes und ist in einer Vermeidungshaltung quasi, was Verletzlichkeit angeht. Deswegen kann der Löwe nach außen ziemlich krass agieren, verhält sich überwiegend unempathisch, also kann auch andere Menschen nicht fühlen, kann dadurch seine eigenen Interessen super durchsetzen weil ob da jetzt einer heult oder das ist dem Löwen eigentlich Banane. Der Löwe ist mit dem Ziel verkoppelt, das er erreichen möchte und ist eben halt dann in Konkurrenz zu anderen. Und wenn wir das auf Lehrpersonen übertragen, dann ähm, sagen die Jugendlichen äh, häufig, das wäre so das Klischee des strengen Mathelehrers, wo die Eltern dann sagen, da lernt mein Kind wenigstens was. Und das hat aber eben halt den großen Nachteil oder die Schattenseite, Und das können wir uns auch anschaulich ranholen. Wenn ein Kind mit dem Mathelehrer, sagen wir mal, alleine an der Bushaltestelle zurückbleibt, dann entsteht ein unbehagliches Schweigen, weil da nämlich ein riesiger Statusabstand ist und weil da keine menschliche Kommunikation stattfindet. Und Menschen beklommen sind, wenn sie in eine private oder menschliche Kommunikation gehen sollen, ist das mit Löwen schwierig. Das liegt eben halt auch daran, dass Löwen keine Beziehung herstellen, weil wenn sie Beziehung herstellen wollten, dann müssten sie empathischer sein und dann müssten sie mehr in die Verletzlichkeit kommen. Das zum Löwen. Der Kleffer unterscheidet sich vom Löwen dadurch, dass er zwar nach außen auch hoch agiert, also Distanz herstellt, aber auf einem ähm, geringen Selbstwertgefühl ruht. Das heißt, der Kleffer empfindet sich selbst äh, immer als Opfer, also es ist eine Opferhaltung. Das sieht so aus, dass der Kleffer denkt, äh, egal was ich mache, es wird nie gesehen, wie toll ich eigentlich bin und was ich alles mache. Und <lacht> tendenziell empfindet der Kleffer das so, dass die Welt gegen ihn ist und sein, seine Größe nicht erkannt wird, ausreichend. Was aber noch eine Etage drunter liegt bei der inneren Haltung des Kleffers, ist die Sehnsucht nach Liebe. Und äh, das ist das große Problem und das Drama des Kleffers, weil ähm, Kleffer eben nach außen hoch agieren, also Distanz erzeugen, eigentlich aber geliebt werden wollen. Das heißt, es ist voll der falsche Weg, weil ähm, wenn ich ähm, gemocht werden möchte und in, also in Wärme gehen möchte, dann müsste ich ja nach außen tief spielen, dann müsste ich ja Nähe zeigen und Verletzlichkeit. Der Kleffer zeigt aber eben halt keine Verletzlichkeit und auch keine Wärme, sondern denkt ich muss so sein wie der Löwe. Deswegen eifert der Kleffer dem Löwen auch nach. Und der Kleffer ist sozusagen die Person, die nach oben buckelt und nach unten tritt, um sozusagen den Minderwert, das Minderwertigkeitsgefühl zu kompensieren. Und wir kennen das alle. Und vor allem an dieser Stelle muss ich jetzt auch ganz klar sagen, es geht nicht darum, Leute zu beobachten und zu sagen, hey, das ist ja ein Kläffer, sondern diese vier Statustiere sind Repräsentationen unserer selbst. Wir sind manchmal im Löwen, wir sind manchmal im Kleffer und wir sind manchmal im Erdmännchen. Und schön wäre es, wenn wir irgendwann zur Schildkröte kämen. Das ist nämlich eigentlich auch nochmal abgekoppelt, das ist ein Ziel. Auf jeden Fall äh, kennen wir alle Situationen, in denen wir überfordert sind und unsicher sind und dann nach außen brüllen und das, oder kläffen. Und äh, dann haben wir diesen Klefferanteil in uns. Genau, und ähm, das heißt, Löwe ist innen hoch, außen hoch, Kleffer ist außen hoch, innen tief. Und jetzt kommen wir zum Erdmännchen. Das Erdmännchen ähm, hat auch kein ausgebildetes Selbstwertgefühl, ähm, ist auch unsicher innerlich und ähm, agiert aber nach außen tief. Das heißt, stellt Nähe her und ist ganz stark bei den anderen. Das äh, Erdmännchen ähm, stellt sich immer in die zweite Reihe, ähm, ist wahnsinnig hilfsbereit und empathisch und sorgt für die anderen. Der Führungstyp Erdmännchen ist quasi immer in der Fürsorge und deswegen ist das Erdmännchen wahnsinnig beliebt. Und äh, Fun Fact, im, äh, Bildungsbereich, im Bildungs- und Beziehungsbereich sind wahnsinnig viele Erdmännchen unterwegs, <lacht> ähm, weil das natürlich was mit Menschen ist und weil dahinter auch die Sehnsucht, eigentlich nach Gemeinschaft und nach Nähe äh, ist. Also sonst würde man einen Beruf, der viel mit Menschen zu tun hat, eigentlich gar nicht so äh, genießen oder, oder schön finden. Und das Problem bei Erdmännchen ist aber, dass sie eben letztendlich, und gerade habe ich gesagt Führungstyp, äh, Erdmännchen führen halt letztendlich nicht, weil sie sich selbst nicht durchsetzen können, weil die immer bei den anderen sind. Und wenn man jetzt eine Entscheidung treffen soll und da sind jetzt irgendwie 28 Kinder und die einen wollen dies, die anderen wollen das, dann schaut das Erdmännchen und versucht es allen recht zu machen. Ja. Und äh, ähm, arbeitet sich zu Tode. Und deswegen sind Erdmännchen tendenziell von Burnout bedroht, weil die wahnsinnig viel äh, machen und bei den anderen sind, aber ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse nicht kennen. Stichwort innere Haltung. Ähm, die haben kein ausgeprägtes Selbstwertgefühl, also Stichwort Integrität. Die können ihre eigenen Grenzen und Bedürfnisse nicht benennen, weil sie immer bei den anderen sind. Und das Erdmännchen, wenn man daran denkt, an das Tier im Zoo, wie es mit den Pfoten vorne immer so und dann den Kopf immer von links nach rechts ähm, Eben, die schauen immer, wie geht es den anderen und vergessen sich selbst dabei. Ähm, ja, und wenn wir diese drei erstmal nehmen, also Löwe, Kläffer, Erdmännchen, dann sind das alles äh, Statustypen, die in unserer Gesellschaft vorkommen, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir eben halt von einer Norm ausgehen und ähm, das letztendlich Typen sind, die auf autoritären Prägungen basieren. Erdmännchen und Kläffer, verhalten sich nämlich alle auf den Löwen bezogen. Also das Erdmännchen unterwirft sich den Löwen, leidet teilweise darunter, also ist äh, mit, dem, mit Emotionen und Schmerz verkoppelt, aber glaubt, dass es nichts machen kann. Und der Kleffer leidet eigentlich auch, eifert aber eben halt dem Löwen nach und unterwirft sich eben auch. Und der Löwe erhält das alles aufrecht, weil der über Distanz die Leute im Griff hält, weil Menschen ein unglaubliches Bedürfnis nach Nähe haben und Angst davor haben, aus der Gemeinschaft rauszufliegen. Und Löwen agieren über das Machttool quasi, ähm, Distanz zu zeigen, wenn man die Erwartungen des Löwen nicht erfüllt. Und Menschen sind unbewusst immer auf der Suche, Teil der Gemeinschaft zu sein. Das ist sozusagen das Machtmittel. Und wenn wir jetzt was anderes wollen, dann gibt es eh mal das Ziel der Schildkröte, das ist der vierte Führungstyp. Und die Schildkröte ist jetzt quasi als ideal beschrieben, innen hoch, das heißt, das ist die Parallele zum Löwen, verfügt über echten Selbstwert ähm, und agiert nach außen zu 90 Prozent tief, also stellt Nähe her. Aber jetzt auf einer anderen Basis als der Löwe, ähm, die Schildkröte äh, wäre ein Typus, ähm, die sich mit einem übergeordneten Ziel verkoppelt, das es zu erreichen gilt, und kann auf der Statusskala zwischen Hoch- und Tiefstatus alle Facetten authentisch bei sich abrufen. Und das heißt, die Schildkröte hat einen Arbeits- und Erkenntnisprozess hinter sich oder sagen wir einen Persönlichkeitsentwicklungsprozess hinter sich. Die Schildkröte weiß, wo ist eigentlich meine Status-Komfortzone und die kann ich aber jetzt weiträumig verlassen und ich kann im Zweifel auch gegen Widerstände in die Distanz und die Abgrenzung gehen. Wichtigste Unterscheidung nämlich zum Beispiel zum Erdmännchen, weil die Schildkröte sieht nach außen oft aus wie das Erdmännchen, kann aber sehr wohl Nein sagen. Also die Schildkröte kann den Schmerz aushalten, abgelehnt zu werden, weil sie sich mit diesem höheren Ziel verkoppelt und weiß, wann Distanz angebracht ist. Und zum Beispiel die Nähe, die die Schildkröte mit anderen Menschen herstellt, stellt sie nicht her, um ein eigenes Harmoniebedürfnis zu erfüllen, also sozusagen den inneren Tiefstatus zu heilen, sondern die Schildkröte hat sich selbst schon geheilt und sich selbst schon versorgt und geht in die menschliche Nähe zum Gegenüber, um das, dem Gegenüber Raum zu geben und dort Prozesse zu initiieren, die im besten Fall dazu führen, dass das Gegenüber mündig wird. Und wie gesagt, das ist ein Prozess, so kommt man nicht zur Welt. Das ist eben halt ein langer Prozess. Und abschließend jetzt dazu bei der Statuslehre, so wie ich sie formuliere, geht es darum, in Rollenspielen die gesamte Palette der Statuslehre sich raufzuschaffen und die Statuskomfortzone, die wir haben, weiträumig zu überlassen. Und das äh, ganz zuallererst löst das nämlich Schamgefühle aus. Also wenn wir zum Beispiel typische Erdmännchen sind und immer im Tiefstatus so rumlavieren, dann ist es für uns ganz seltsam, plötzlich Raum einzunehmen und... Äh, zu merken, mein Gegenüber lebt mich jetzt ab, weil ich jetzt zu krass bin. Ich rede jetzt ganz laut oder ich äh, nehme Raum ein, finde, dass meins total geil ist. Ich habe das beste Buch der Welt geschrieben, Schnauze und so. Das, das äh, ja genau, das löst Charmgefühle aus. Und genau darum geht es, die ganze Statuspalette sich zurückzuholen, denn das ist in uns allen ja auch angelegt eigentlich, und äh, das übers Spiel wieder in den Körper zu kriegen, die jeweiligen Emotionen, die das auslöst, nicht zu verdrängen, sondern sie zu reflektieren. Und dann im besten Fall zu einer authentischen Führungspersönlichkeit zu werden, die tatsächlich dadurch, dass ich über Integrität verfüge, meinen Selbstwert kenne, mich also schon versorgt habe, bei den anderen sein kann. Und jeweils individuell auf mein Gegenüber reagieren kann und die Kommunikation immer so gestalten kann, dass sie gleichwürdig ist. Das heißt, begegnet mir ein Löwe, geht die Schildkröte hoch und spielt auch auf Distanz habe ich, ein sehr niedriges Gegenüber geht, die Schildkröte runter und so weiter. Also das ist hm. jetzt in der Kürze. Punkt.
0: Dann ist das auch kein Zufall, dass es die Schildkröte ist im Vergleich zu dem Löwen?
1: Äh, nee, das wird, da würde ich widersprechen, weil es gibt wahnsinnig viele männliche Schildkröten. Ja. Ähm, und das hat für mich auch nichts mit männlich und weiblich zu tun, sondern das hat eigentlich eher mit unserer sozialen Konstruktion in der Welt zu tun. Tatsächlich ist es so, dass wir viele männliche Löwen in unserem System haben, Es liegt aber eher daran, wie wir schon eben, und da sind wir bei der sozialen Prägung, wenn ich jetzt eben halt von innen und außen spreche, von Körpersprache und innerer Haltung, dann hat unsere innere Haltung ganz viel mit unserer sozialen Prägung zu tun, nämlich damit, wofür haben wir schon, seit wir Kinder sind, Anerkennung erhalten und wodurch haben wir Ablehnung erfahren. Und weil wir immer auf der Suche nach Bindung sind, als Bindungstierchen, ähm, haben wir unser Verhalten dementsprechend angepasst. Dadurch ist es tatsächlich nach außen so, dass es viele weibliche Erdmännchen vielleicht gibt, die aber vielleicht in Wahrheit Löwen geworden wären, wenn sie anders äh, sozialisiert worden wären.
0: Okay. Ich habe ähm, mehrere ähm, Handlungssituationen. Mhm. Und so, so schwer und schematisch das wahrscheinlich ist, würde ich die mal kurz dir vorstellen und du versuchst mal zu sagen, ob das im schulischen Kontext, ja zu wem dieses Verhalten gehört, sagen wir mal so. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ähm, erste Situation, ein Lehrer, der permanent zu spät zum eigenen Unterricht kommt. Ist das ein Löwe? Ist das ein ist das eine Schildkröte oder ist das, Da kommt es drauf an? Was würdest du sagen?
1: Also erstmal würde ich jetzt natürlich vorweg sagen, dass es sehr gefährlich ist, da jetzt so schematisch ranzugehen und dann natürlich. zu sagen, so ist es auf jeden natürlich. Fall. Ich würde da jetzt tatsächlich über ähm, die systemischen Koordinaten rangehen und mhm. da irgendwie, ja, also zum Beispiel zu sagen, zu spät kommen mhm. ist ein Hochstatusverhalten erstmal per se, weil ähm, Hochstatus bedeutet immer, dass ich den Raum meines Gegenübers nicht respektiere und wenn ich zu spät komme, dann, ähm, ja, dann nehme ich meinem Gegenüber die Kontrolle. Also ich habe dann die Kontrolle, ich lasse mein Gegenüber warten und verfüge also über seinen zeitlichen Rahmen. Das heißt, das ist Hochstatusverhalten. Deswegen eben Hochstatus ist auch nicht sympathisch, ehrlich gesagt, <lacht> selten. Ähm, oft ist das aber natürlich unbewusst. Und deswegen würde ich jetzt, wenn ich von außen und innen sprechen würde, dann beruht eventuell unter diesem... Ähm, aus Versehen zu spät kommen, ständig. Ein freies Kind, und da sind wir nämlich jetzt bei der ähm, Transaktionsanalyse, die liegt unter diesen Statustieren, das will ich nur einmal ganz kurz sagen, Kindheitszustände. Beim Löwen liegt nämlich das freie Kind drunter, beim Kläffer liegt das rebellische Kind darunter und beim Erdmännchen das angepasste, ängstliche Kind. Und wenn jemand immer zu spät kommt, dann kann es sein, also wenn das nicht Absicht ist, also wenn das also es kann natürlich ein Kleffer sein, der das als Machtgeste nutzt so nach dem Motto: Dir zeige ich schon mal, du musst mal jetzt warten und so. Dann wäre es ein Kleffer. Aber ein Löwe wäre es, wenn das irgendwie so ein, Versch also wenn das so ein nach außen so getan wird als: Oh, ich habe es irgendwie vergessen. Dann ist das ja jemand, der sich scheinbar vor andere stellt, weil wenn ich gemütlich meinen Kaffee noch austrinke und dann erst losfahre und nicht auf die Uhr schaue, dann scheine ich ja selber mich in den Vordergrund zu stellen und nicht mein Gegenüber. Und dann wäre das eben innen hoch. Und dann wäre das tendenziell eher der Löwe.
0: Hm. Ich habe noch eine zweite Situation, wo mhm. ich auch selber nicht so genau weiß, ähm, wie ich das äh, damit umgehen würde in der, in der Einschätzung. Und zwar im Lehrerzimmer das Du anbieten. Ist das eine Hochstatus, Tiefstatus, Geste? Oder wie, wie, kann, das, ähm, wie kann das kommen?
1: Also ich denke, dass das tatsächlich auf den ersten... Hm, hm. Ja, erste Regung dazu wäre, das ist innen hoch, weil ähm, interessant ist, dass das ja ein Risiko bedeutet, jemandem das Du anzubieten. Und das ist ja auch ähm, eine Gastgebergeste letztendlich. Also ich frage dich, wollen wir uns duzen, ist mutig, weil dadurch stelle ich jetzt eine menschlichere Kommunikation her, schütze mich also weniger, also ich reiße quasi eine, eine Grenze ein. Und ähm, da wäre ich jetzt dann quasi eher beim Erdmännchen oder der Schildkröte. Und der Unterschied wäre, das Erdmännchen sucht Harmonie. Und es könnte sein, dass es ganz peinlich ist und dass es fremdschämig ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass es die Schildkröte ist, die halt ähm, eine Nähe herstellt und das versiert kann. Es kann aber auch sein, und dann wird es ganz eklig, dass es ähm, eine Machtgeste ist, um das Gegenüber zu verunsichern. Also um... Der Löwe zum Beispiel wäre ja äh, unsensibel und äh, das ist so ähnlich wie wenn Leute, so Löwen so laut lachen, jemandem die Hand auf die Schulter kloppen, dann ist das nämlich ein Eindringen in den Raum meines Gegenübers und äh, dann setze ich damit mein Gegenüber im Status herab und mache es unsicherer. Und, äh, Deswegen sind diese Fragen so lustig, weil wir können diese Sachen nur beantworten, wenn wir den Kontext haben. Also wir brauchen einen ganz klaren Kontext, bevor wir dann die Statuskoordinaten anwenden können und das interpretieren können. Weil eben, wir sehen sofort, wenn jemand so laut lacht und jemandem die Hand auf die Schulter klopft, dann ist das in 90 Prozent der Fälle ein Löwe der das Gegenüber nicht wertschätzt. Mhm. Aber wir müssen das natürlich trotzdem im Kontext irgendwie äh, immer betrachten. Mhm. Und das Du anbieten kann ja, das kann ja ganz unterschiedlich rüberkommen. Und eine Sache noch, damit Leute nicht gleich denken, ne, aber wie ist es jetzt eigentlich? Der Witz an der Sache ist, und das ist das Tolle bei der status wäre. wenn wir das in Rollenspielen mhm. <lacht> äh, zeigen, dann wissen wir Menschen intuitiv, mhm. ist das jetzt eine liebevolle Geste und entsteht da jetzt ein gleichwürdiger Raum, der mhm. total angenehm ist, oder wird es unangenehm? Und wenn es unangenehm wird, ist es immer mit einem großen Statusabstand für, verbunden. Ja. Und dann ist es nämlich immer so, dass äh, dann über eine Grenze rübergegangen wurde. Also die Integrität des Gegenübers nicht geachtet wurde.
0: Hm. Okay, ich, ich würde mal direkt in die Schule gehen. Und mein Gedanke ist ja der, dass ähm, in Schule Lernprozesse eigentlich nur dann gut funktionieren können, wenn die Beziehungen sowohl zu den Lehrpersonen als auch untereinander mindestens mal reflektiert sind oder natürlich sich, sich besser ähm, noch, noch stärken lassen. Und da, da würde mich interessieren, ob du sagst, dass man, wenn man mit der Statuslehre in die Schule geht, ob es da einen Unterschied gibt, wenn man das äh, für Lehrpersonen denkt oder für SchülerInnen denkt. Weil wir haben jetzt mit den Beispielen auch über, über Lehrer, LehrerInnen gesprochen. Ähm, gibt es da einen Unterschied bei dem Thema?
1: Also für mich gibt es da überhaupt keinen Unterschied, weil die Statuslehre habe ich mit den äh, SchülerInnen begonnen und da sind die ganzen Erfahrungsspielräume äh, entstanden. Und dann habe ich das später auf Erwachsene übertragen. Bei der Statuslehre ging es mir grundsätzlich um Führung, also um Führen und Folgen. Und ähm, mein ähm, systemisches Bild, das ich bei den SchülerInnen von Anfang an hatte, war eine gleichwürdige Führung zu ermöglichen im Sinne von ähm, zu Beginn habe ich die Führung, aber ich möchte eigentlich auf die Mündigkeit der Jugendlichen hinaus und möchte sie dazu ermächtigen, dass sie wechselweise selbst die Führung übernehmen können. Und deswegen war das ein Führungstraining, das ich später auch auf Erwachsene übertragen habe. Und interessanterweise hat sich dann, als ich es auf Erwachsene übertragen habe, herausgestellt, dass, ähm, ja, dass die meisten in sehr hierarchischen Gedenkkonstrukten sich befinden und glauben, dass die Lehrperson führen muss. Dieser Meinung bin ich nur bedingt. Also ich bin der Meinung, die Lehrperson muss natürlich den Raum halten, und zu Beginn führen, aber im besten Fall ähm, dient die Führung ähm, ja, der Mündigkeit der Jugendlichen. Und das heißt, irgendwann müssten die selbst führen können. Und das ist schwierig, weil wir sind in einem System, in dem sogar die jungen Menschen zunächst einmal am liebsten geführt werden wollen. Eben und für mich macht es eben halt keinen Unterschied, weil es, äh, wenn ich auch von den Statustypen ausgehe, dann geht es eben halt darum, dass äh, die Schildkröte möglichst viele weitere Schildkröten in die Welt kriegen will, <lacht> was das Ziel nämlich an der ganzen Sache ist und ich möchte irgendwie, dass letztendlich ich als Lehrperson nach einem gelungenen Prozess irgendwann leise rückwärts den Raum verlassen kann und die Tür von außen schließen kann und die können das alle alleine und ähm, deswegen denke ich, macht das überhaupt keinen Unterschied und ich habe mit Jugendlichen, mit der Statuslehre wahnsinnig viel gearbeitet und äh, sie dann dadurch auch ermächtigt, einen systemischen Blick zu entwickeln. Wo befinden wir uns in hierarchischen Konstruktionen, wo sind ungleiche Machtverhältnisse und wie kann ich ungleiche Machtverhältnisse mit dem Hacking-Tool der Statuslehre äh, hm. ja, überwinden?
0: Und das, das bezieht sich ja sowohl auf die Peers, also auf die MitschülerInnen, als auch auf die Verhältnisse zu den Erwachsenen in der Schule. Genau. Und ich, also ich finde ja, ehrlich gesagt, dass das auch immer so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Wenn ja. ich mit meinen Schülerinnen Statuslehre thematisiert Lachen habe, immer alle. es ist so wahnsinnig lustig. Deswegen ja. würde ich vielleicht nochmal mit dir auch darüber sprechen wollen, wie mhm. man das in die Schule bringen kann. Also für uns war das immer unglaublich komisch, auch in Alltagsbeobachtungen, wenn die Schüler dann zum Beispiel aufgefordert waren, in verschiedenen. Status, ähm, Modi, wenn man so will, die gleiche Situation durchzuspielen gegenüber der Sekretärin oder zu genau. Hause beim Bäcker, das hat immer wahnsinnig viel Humor erzeugt. Also kennst du auch so lustige Situationen, wo, 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 wo man so Spaß hat mit der Statuslehre? Ich kenne
1: ausschließlich nur lustige Situationen, <lacht> weil ähm, es wird immer wahnsinnig viel gelacht, auch in den Fortbildungen und Weiterbildungen, auch mit den Erwachsenen und so es ist immer ein riesiges Gelächter die Zeit. Also auch erwachsene Menschen werden dann wieder zu Kindern offenbar. Weil es natürlich wahnsinnig komisch ist. Wir sind halt eben Menschen und erkennen diese, die Komik daran, weil wir das natürlich den ganzen Tag beobachten. Also, das Leben ist ein großes Theater. Und wenn wir das irgendwie entschlüsseln und das wahrnehmen und dann eben halt verschiedene Varianten ein und derselben Situation spielen, dann sehen wir halt das ganze Leben. Also, und das ist übrigens auch noch ein kleiner Satz zu Keith Johnston. Das hat Keith Johnson nämlich schon gesagt, dass wenn wir auf der Bühne zwei Menschen sehen und die machen da oder reden da irgendwas, es ist es rasend langweilig. Aber in dem Moment, wo sie Status haben, also wo die wissen, welchen Status sie jetzt spielen, ist der Mensch, der Zuschauer, die Zuschauerin gebannt. Und das liegt daran, dass wir das intuitiv nämlich entschlüsseln und äh, Freude daran haben. Und jetzt noch ein Satz zu Humor. Die Statuslehre ist natürlich das Mittel, äh, um Humor jetzt, also das Humormittel schlechthin weil die Systematik, die dahinter liegt, also siehe Charlie Chaplin oder Mr. Bean oder alle großen Komiker arbeiten mit der Statuslehre, weil der Trick ist der, wie es Charlie Chaplin nämlich auch gemacht hat, dass man eine Person in einem niedrigen Status antreten lässt, die den Status aller Höhergestellten herabsetzt. Und das, da müssen wir dann immer lachen. Beispiel jetzt zum Beispiel Mr. Bean beim Zahnarzt, wir wissen dann, was von einem Patienten erwartet wird, nämlich, dass er ruhig im Wartezimmer sitzt und wartet, bis er dran ist. Und Miss Sabine äh, geht dann eben halt ins Behandlungszimmer und fängt an, die ganzen Geräte da so zu drehen und fängt dann an, sich selbst zu operieren. Und da lachen wir drüber, weil es unsere Erwartung ähm, sozusagen äh, durchbricht. Und jedes Mal, wenn wir nämlich, und deswegen lachen die Leute bei den Rollenspielen, wir wissen ganz genau, wie die Erwartungshaltung im Land des inneren Gehorsams ist, also an welcher Stelle in der Hierarchie wir uns einordnen und wenn wir das überschreiten, dann entsteht halt Komik.
0: Hm, super. Wenn wir jetzt ähm, überlegen, wenn ich jetzt, ich, ich höre das jetzt als Lehrkraft und denke, wow, ich will das irgendwie ähm, auch mit meinen Schülern irgendwie, ich will es dem nahe bringen, damit, sich, damit die unsere Beziehung oder die untereinander besser durchscha durchschauen können, um dann ihre Beziehung vielleicht auch zu verbessern. Jetzt gibt es, finde ich, so auch so eine Skala. Ich habe so ein, so ein Optimal-Setting, habe viel Zeit, viel Ressourcen, um Statuslehre in die Schule zu bringen und ich habe auf der anderen Seite, bin ich jetzt vielleicht angefixt, aber habe nur gefühlt in sehr kleinen Amount of Zeit und Ressourcen. Ähm, wie würdest du sagen, wie kann man das in die Schule bringen auf dieser Skala?
1: Also als erstes würde ich sagen, dass bevor wir das in die Schule bringen könnten, also müssen die erwachsenen Lehrpersonen definitiv in einem sicheren Raum mit anderen Erwachsenen überhaupt erstmal hm. sich das selbst drauf schaffen. Weil das einfach so im Alltag zu probieren, davon würde ich definitiv abraten. Hm. Weil nämlich äh, die Statuslehre nur dann funktioniert, und nicht irgendwie zum super führt, wenn sie eben halt auch auf einer inneren Hochstatushaltung basiert. Also wenn ich mir sicher bin, was ich tue. Und wenn ich nicht äh, Angst habe oder so. Deswegen, ich würde immer erstmal vorschlagen, äh, eine Fortbildungsveranstaltung zur Statuslehre äh, zu absolvieren, um irgendwie sich auszukennen mit diesem Instrumentarium. Und dann, jetzt was den Amount angeht, äh, ich habe das ja als Klassenlehrerin mit voller Stelle im Fachunterricht äh, einfach irgendwo immer ja, einfließen lassen, also Beispiel, nur kleines Beispiel, äh, eben als die verweigert haben damals an der Brennpunktschule, äh, habe ich Statusspiele im Unterricht gemacht, im Sinne von, da sitzt irgendwie jemand und verweigert den Unterricht, äh, Kopf auf den Armen, Kapuze und verweigert halt und ich knie mich vor ihn hin und singe ihn an. Das ist also, äh, äh, hm. so Also da habe ich sie für mich angewandt, aber das eben würde ich niemandem raten, der sich damit nicht auskennt, weil das äh, ist natürlich riskant. Im zweiten Schritt habe ich irgendwie Räume eröffnet, äh, wo wir kleine Spielanordnungen durchgeführt haben, also wo die Jugendlichen kleinere Spielanlässe hatten, wo sie sich der Statuslehre nähern. Und das allererste sind die berühmten Statusbahnen, die wir in unseren Workshops auch immer machen. Das ist sozusagen das allererste, was ich auch mit den SchülerInnen als allererstes gemacht habe. Aber da gibt es halt wahnsinnig viele Übungsabläufe, äh, die wir mit Jugendlichen durchführen können. Und eigentlich auch unabhängig davon, ob das jetzt Deutsch, Englisch oder Mathe ist. Also ich habe es ja damals auch einfach überall mal angewandt. Man macht ja auch so Warm-Ups teilweise jetzt auch im Fachunterricht zu Beginn der Stunde. Ja. Da immer Statusübungen einzuführen und das auch zu reflektieren, ähm, ist halt ein tolles Training, das mit der Zeit dann zu immer mehr Erkenntnis führt.
0: Ja. Also erster Schritt wäre, die Lehrkräfte müssten sich ja. das selbst raufschaufeln, wie du sagst.
1: Nicht raufschaufeln, das würde ich so nie nennen. Nein, sondern äh, äh, wahnsinnig viel Spaß und Erkenntnis <lacht> haben und dadurch ihre eigenen Beziehungen im Alltag okay. erstmal wahnsinnig verbessern. Raufschaufeln würde ich niemals sagen, weil das ist so lustvoll, das ja, ist eigentlich eher befreiend.
0: Ja. Also wer jetzt direkt gucken will, Maike Plath in einem Wort.de wäre die erste Anlaufstelle. Ich an. Genau,
1: aber die, unsere ganzen Workshop-Angebote, wenn ich unsere sage, ich äh, leite ja mit zwei Kolleginnen zusammen die Bildungsinitiative ACT e.V. und äh, wir verstehen uns als eine Art Academy sozusagen, wo wir äh, ein riesiges Fortbildungsangebot anbieten äh, in Deutschland und in der Schweiz. Ähm, und hier in Berlin eben halt ähm, haben wir natürlich... Die Burg und da haben wir halt verschiedene Workshop-Formate, die man einzeln buchen kann, die aber auch aufeinander aufbauen. Das sind die sogenannten Führungsworkshops 1 bis 4. Das ist ein Führungsteaming basierend auf der Statuslehre, was ziemlich äh, ja, grundständig ist. Wenn man die vier Workshops gemacht hat, dann denke ich, äh, hat man schon was mitgenommen. Das sind vier Workshops. Dann gibt es aber auch noch die We Weiterbildung. Ähm, die ist intensiver, weil wir da eben halt mit ganzen Gruppen arbeiten, die dann über ein, über ein Jahr zusammenbleiben. Und dann gibt es auch einzelne Workshops zu bestimmten Themen, die man auch als Einzelworkshops buchen kann. Und all das, diese ganzen Veranstaltungen, findet man auf der Seite www.act-berlin.de.
0: Okay, wir haben das hier unten auch alles verlinkt. Also wer, so. wer, wer Na klar, wer, wer gucken möchte, kann sich da schlau machen. Aber der genau. Weg wäre, sich erstmal als Lehrerin oder Lehrer selbst auf den Weg zur zu Schildkröte mal zu machen, da genau, mal reinzuschnuppern, ja, ja. bevor man voreilig, nicht, kann man das so sagen, mit Schülern damit umgeht? Ich würde das auf
1: keinen hm. Fall, also ich bin ja selber furchtbar gescheitert, irgendwie damals hm. an der Brennpunktschule, also, man, also ich würde das auf gar keinen Fall einfach so machen, wie ja. wir da noch nie was von gehört haben, okay. weil es ist einfach, äh, es, hm. es geht ja um Distanz und Nähe und wenn wir unfreiwillig im Status herabgesetzt werden, dann ist das unglaublich schamhaft. Ja.
0: Also. Aber, aber am Ende des Tages ist es ja doch dann auch dafür da, um ähm, SchülerInnen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Beziehungen ja auch zu, zu reflektieren. Genau. 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 Und. Ähm also, es ist schon in, in, muss sich schon darauf einlassen als, als Lehrerin, dass auch erstmal sich sich selbst darauf einlassen, bevor man dann, auch weil es ja was, was sehr authentisches ist, dann mit den Schülern damit umgeht.
1: Genau, das Wichtigste ist eben halt, ja. ich, ich glaube, dass es hilfreich ist, erstmal in einem geschützten Rahmen das zu erleben, weil es geht ja auch darum, mich selbst zu zeigen als mhm. Lehrperson mhm. und mich das zu trauen. Und das ist natürlich erstmal sinnvoll, das mit anderen erstmal auszutesten. Wie fühle ich mich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr abgegrenzt und sehr kühl mit jemandem kommuniziere? Vielleicht habe ich das noch nie so richtig erlebt. Dann mache ich das doch erstmal. Oder halt sehr albern. Also die Statuslehre ist als einzelner Workshop natürlich auch schon toll. Man macht einen Workshop und da hat man schon wahnsinnig viel Erkenntnis und viel Spaß. Aber der Witz an der Sache ist, dass je mehr wir uns in der Tiefe dann immer weiter damit beschäftigen desto mehr wird der Blick deutlich auf, die, auf das Systemische eigentlich und auf den gesellschaftspolitischen Aspekt. Und ähm, dann wird eben halt deutlich, so wie ich das bezeichne, ähm, dass, wenn wir uns jetzt eine Landkarte vorstellen, dann arbeite ich jetzt mal ganz kurz mit Bildern, um diesen systemischen Blick klar zu machen.
0: Stellen wir uns eine
1: Landkarte vor und auf der einen Seite ist das Land des inneren Gehorsams, und das sind so Straßen, Parkplätze, Einkaufszentren und so weiter, dann gibt es in der Mitte der Karte einen Fluss, der heißt Veto. Und auf der anderen Seite des Flusses ist das Land, des inneren Gehorsam, äh, das Land der inneren Freiheit. Sorry. Hm. Und der Witz ist, dass ähm, bei der Statuslehre wird ganz schnell eigentlich deutlich, äh, wenn wir uns damit in der Tiefe beschäftigen, dass wir eben halt immer eine hierarchische Position einnehmen, wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren. Dass wir eben halt vielleicht ein Erdmännchen sind und dass wir das vielleicht aber auch gar nicht unbedingt mehr wollen. Also ich rede jetzt mal von mir. Wenn ich jetzt merke, ich bin ein Erdmännchen, dann fällt mir mit der Zeit auf, dass das eigentlich schon kacke ist, weil vielleicht äh, will ich mich, nehmen wir mal meinen Vater oder nehmen wir mal irgend... dass ich da in der Kommunikation immer zu lieb bin, immer zu viel lächle und äh, überfahren werde und meine Sachen eigentlich nicht durchkriege und mich danach eigentlich auch scheiße fühle. Das heißt, ich sehe jetzt plötzlich, ah, das mache ich immer und jetzt lerne ich die Statuslehre und jetzt lerne ich plötzlich, dass ich auch mal der Löwe sein kann und was dann passiert. Und wenn wir das jetzt weiterdenken, dann fällt uns natürlich auf, dass das nur funktioniert, wenn wir auf der Basis von Selbstwert agieren, also von Integrität. Und dann wird deutlich, dass wir Machtverhältnisse eben halt in Frage stellen. Weil diese ganzen Dinge, die bei uns passieren, basieren darauf, dass zum Beispiel ein Löwe davon ausgeht, dass das Erdmännchen sich unterwirft. Was passiert, wenn das Erdmännchen sich nicht mehr unterwirft? Dann verändert sich alles. Wenn eine Person sich ändert, verändert sich alles. Und worauf ich hinaus will, ist, diesen Fluss Veto zu durchschreiben, bedeutet, sich mit Integrität auseinanderzusetzen, nämlich mir ein Vetorecht zu geben und es anderen auch zu, zu billigen. Also zu sagen, wo sind deine Bedürfnisse und deine Grenzen und du hast jederzeit ein Vetorecht, du kannst Nein sagen. Und äh, ich halte das aus, dass ich eine Gruppe führe und die Menschen, die mir anvertraut sind, haben das Recht, Nein zu mir zu sagen. Und an der Stelle zeigt sich der reißende Fluss des Vetos, nämlich die Persönlichkeitsentwicklung. Der Witz an der Sache ist nämlich, wenn ich das mache, dann fange ich an die richtigen Fragen. nämlich dann tauchen die richtigen Fragen in mir überhaupt erst auf, nämlich die Panik auf. Und dann stelle ich fest, dass ich, solange ich im Land des Inneren Gehorsams bin und das Vetorecht nicht akzeptieren kann, bin ich die ganze Zeit entweder Löwe, Kläffer oder Erdmännchen und ich komme da nicht raus. Und ich kann gar nicht Schildkröte sein, wenn ich das nicht schaffe, auch anderen Integrität zuzubilligen, also andere Menschen gleichwürdig wahrzunehmen mit ihren Bedürfnissen und ihren Grenzen. Und dann, beginn, dann erst komme ich sozusagen in dieses Land der inneren Freiheit und dann kann ich mit der Statuslehre auf der Basis einer inneren Hochstatushaltung letztendlich mir und anderen ja, unglaubliche Freiheiten ähm, erlauben die dann in Richtung Ermächtigung gehen. Und dann sind wir bei einer diversen Gesellschaft und dann sind wir nämlich tatsächlich bei Inklusion. Deswegen meine Kritik hier auch ist, dass wir Inklusion in der Schule auch lassen können, wenn wir das so machen wie jetzt, weil ähm, es ist im Grunde eine Lüge, weil solange wir eine Norm ähm, formulieren, Standards und Noten, sind wir im Land des inneren Gehorsams und Da werden wir immer diese Hierarchie erzeugen, egal wie viele bunte Plakate wir aufhängen. Es wird immer eine Hierarchie sein. Die Leute werden sich immer an bestimmten Positionen einordnen und sich drunter oder drüber fühlen, weil sie sich messen und in konkurrente Systeme gehen. Und wir werden immer Jugendliche haben, die sagen, geben Sie mir doch mal eine Note. Ich will wissen, wie ich bin weil die sich selbst nicht vertrauen, weil sie eine äußere Bewertung brauchen, um ihren eigenen Fake-Selbstwert weiter zu nähren. Und wenn wir das ändern wollen, also wenn wir in Richtung Mündigkeit gehen wollen, dann müssen wir bei den Menschen anfangen und nicht bei der Norm, weil die Menschen alle verschieden sind und unterschiedliche Potenzial haben. Und, äh, genau, und das Ganze eben halt noch nicht Parkplätze und Straßen sind, sondern in Wahrheit äh, ist das eine wahnsinnig schöne Natur und da äh, ist alles möglich die kann sozusagen nur mit Menschen ähm, bewältigt werden. Und das, da wäre ich jetzt beim gesellschaftlichen Aspekt. Die ganzen komplexen Probleme unserer Welt können eigentlich nur bewältigt werden, wenn Menschen auf der Basis ihrer Integrität ihr volles Potenzial ausschöpfen können und in Kooperation zueinander gehen und nicht in Konkurrenz. Das ist diese gesellschaftliche Perspektive, die ich darauf habe. Ich betrachte die Statuslehre als ein Hacking-Tool. Und äh, es geht mit der Körpersprache los, aber dann geht es um die innere Haltung und dann geht es immer weiter, immer weiter und dann äh, merke ich nämlich, was das für Prozesse bei mir selbst ähm, in Gang bringt und dann merke ich irgendwann, wenn ich bei mir selbst angekommen bin und mich selbst sicher fühle, dass ich es auch anderen gönne und dass ich gerne möchte, dass andere Menschen auch mündlich mir begegnen, weil es viel ähm, produktiver ist und weil ich dann auch wieder Hoffnung haben kann, dass wir die Pandemie schaffen, dass wir den Klimawandel schaffen und dass die Welt mich nicht überwältigt. Und in der Kurzform heißt das, die Opferhaltung überwinden und in die eigene äh, Integrität kommen, in ein Gefühl von, ich kann im Kleinen die Welt verändern und dann verändert sie sich im Großen. Das ist Selbstwirksamkeit und das ist Integrität.
0: Das heißt, wenn ich jetzt fragen würde, fangen wir bei den Lehrkräften an, die schon seit äh, 25 Jahren clever sind, oder fangen wir bei den SchülerInnen an, ja, die vielleicht noch in der, in, der, in der Anfangsphase auf dem Weg vielleicht möglicherweise zu einer Schildkröte sind, dann, dann wäre die Antwort, ich muss bei mir selbst anfangen.
1: Genau. Das ist auch der Clou der Weiterbildung. Das ist dieses Ding, alle großen Dinge beginnen in dir selbst. Erkenne dich selbst.
0: Ich finde das auch. ein wunderbares Schlusswort. Ich hab, äh, So ein bisschen habe ich äh, Gespür, dass wir vielleicht noch eine weitere Podcast-Folge demnächst machen. Ja, vielleicht auch zu dem neuen Buch, was ja, hier gerne. unten auch verlinkt ist, für diejenigen, die sich da auch für die persönlichen Anteile und die persönliche Geschichte von Michael Plath interessieren. Also von daher würde ich jetzt nur mal ein vorläufiges Vielen Dank sagen, also was verbunden ist mit dem Ausblick, das vielleicht nochmal fortzusetzen, aber bis hierher. Ganz herzlichen Dank. Ähm, ja, und
1: auf meiner Seite übrigens findet man Hinweise zu meinem neuen Buch. Und das ist eine Doku-Fiktion, und erzählt nämlich die ganze Geschichte, wie ich da überhaupt hingekommen bin mit allen Dramen, Lieblingsmomenten und Katastrophen. Und das äh, ist das Buch Die innen der Freiheit, findet ihr auf meiner Seite.
0: Ja, große Leseempfehlung, ähm, hier unten auch verlinkt. Ähm, ja, und vielleicht habt ihr das Buch äh, sogar schon ein bisschen euch angeguckt oder gelesen wenn wir dann zu einer weiteren Podcast-Folge später nochmal kommen werden, sodass wir dann auf der Basis da nochmal anknüpfen. Also Maike, vielen, vielen Dank. Ja, sehr das gerne. war ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch für mich. Vielen Dank.
1: Ja, für mich auch. Danke.